0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi Saha İstanbul'un düzenlediği Saha Expo Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı. İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. 13 Kasım'a kadar hibrit olarak gerçekleştirilecek ve 15 Kasım'da sanal fuara dönüşecek Saha Expo kapsamında sektörün nabzını tutan çeşitli paneller de düzenleniyor. Bizde bugün Saha Expo'da neler var? Bunları fuarı yerinden takip eden Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabiri Kadir Günyol'a soracağız. Kadir hoş geldin. Hoş bulduk Sefa. Şimdi Saha Expo kapılarını açtı. Büyük bir heyecan var sektörde diyebiliriz. Çünkü pandemi çok uzun sürdü. Ve pandemiden sonra bu şekilde fiziksel fuarlar çok az gerçekleşebiliyordu. Uzun bir aradan sonra diyeyim yine savunma sanayini takip edenler bir araya geldiler. Nasıl başladı fuar? Nasıl bir tarif var? Önce bunları dinleyelim senden.
1: Evet Sefa, Sağ Expo, Teknafest, İDEF gibi büyük fuarların yanında çok büyük bir fuar. Bugün benim dikkatimi çeken ben iki gündür fuardayım fuarı takip ediyorum. Çok fazla yabancı katılımcı var özellikle Pakistan gibi Pakistan ve Asya ülkelerinden çok fazla katılımcı görüyorum şu anda. Önce istersen ben Sağ İstanbul kümelenmesiyle ilgili birkaç bilgi vereyim. Sağ İstanbul kümelenmesi 27 firma ile başlamıştı hayatına. Şu anda 665 firma Sağ İstanbul kümelenmesinin içinde yer alıyor. Türkiye'nin en büyük savunma kümelenmesi. Bu fuara 30 ülkeden 600'ün üzerinde şirket katılıyor. Senin de az önce bahsettiğin gibi fuar 13 Kasım'a kadar Fiziksel olarak yapılacak. 15 Kasım'dan 15 Şubat'a kadar ki dönemde e, sanal olarak internet üzerinden takip edilebilecek. E, ben fuar boyunca birçok panel takip ettim. İstersen panelde nelerin konuşulduğuyla ilgili birkaç bilgi aktarayım. Panellerde genelde öne çıkan konu dijital teknolojinin önemi konusu oldu aslında. Biliyorsunuz savunma teknolojisi dediğimiz zaman daha çok fiziksel bazı teknoloji cihazları akla, akla gelse de son dönemde yapay zeka teknolojileri, algoritmalar gibi unsurlarda artık savunma senaryinin tam göbeğinde yer almış durumda. Dolayısıyla birçok firma yapay zeka ve algoritmalar gibi fuarda bilgiler veriyorlar. Bunun haricinde dinlediğim panellerde dikkatimi çeken bir diğer konu ise birçok şirket var bu e, fuarda. Bazıları startup seviyesinde, bazıları çok büyük şirketler. Ama hepsinin en büyük e, sorunu aslında bu algi çalışmalarını yaptıkları dönemlerdeki irtibat sıkıntısı oluyor. Şöyle örnek verdiler. Örneğin bir şirket bir inovasyon üzerinde, bir teknoloji üzerine çalışırken ARGE çalışması yürütürken bir başka teknoloji şirketi de yine aynı ürün üzerine ARGE çalışması yürütebiliyor oluyorlar ve bunlar birbirinden habersiz gerçekleşebiliyor. Dolayısıyla bu gibi fuarlar aslında bu şirketlerin bir araya gelip e, hangi teknolojiler, teknolojiler üzerine çalıştıklarını Aslında
0: kümelenmenin an- mantığı da bir anlamda bu değil mi Kadir?
1: Evet kes- kesinlikle. Yani kim ne yapıyor? Aynı şeyi yapmamak, farklı teknolojiler üzerine çalışmak, sonra bu teknolojileri belki bir şirketin içinde buluşturmak gibi projeler yapılıyor. Ve bu fuarın aslında senin dediğin gibi en büyük amaçlarından bir tanesi farklı projelere çalışmak, aynı işi farklı şirketlerin yapmaması, dolayısıyla maddi ve zaman kaybını önlemek oluyor.
0: Evet, senin de ifade ettiğin gibi aslında Türkiye savunma sanayinde çok iyi bir düzeye geldi. Özellikle uluslararası alanda. Biz donanımdan ziyade artık yazılım üzerine konuşan firmaları daha çok yoğunlukla gördüğünü söyledin. Nasıl bir gelecek beklentisi var firmalarda? Özellikle yazılım alanında neler
1: yapılıyor? Şöyle ben TUSAŞ ve Aselsan tarafını çok dikkatle dinledim. Çünkü bu iki firma biliyorsun savunma sanayinin en büyük iki firmasını oluşturuyor aslında. Bu iki firmanın en dikkat çeken yönü aslında bu iki firmanın da RG'ye yaptığı çok büyük yatırımlar. Biliyorsun Türkiye'de RG'ye yapılan yatırımlar... ...birçok firmada, sadece savunma sanayini hani kastetmiyorum... ...yüzde bir, yüzde iki seviyesinde kalırken... ...mesela ben bir örnek vereyim. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in e, paneline katılmıştım. Orada şirketin toplam bütçesinin yaklaşık yüzde kırkını... ...RG'ye ayırdıklarını ve yedi bin kişiden... ...son beş yılda işe alınan yedi bin kişiden... ...beş mühendislerden oluştuğunu söylemişti. Yani bu şirketler... ARGE tarafına, yazılım tarafına tabii ki çok büyük yatırımlar yapıyorlar. ASELSAN tarafında da durum aynı aslında. ASELSAN ARGE projelerine, faaliyetlerine 300 milyon dolara yakın bir bütçe ayırıyor. Gerçekten bunlar Türkiye şartlarında çok büyük rakamlar. Yazılım tarafından devam edecek olursak ben aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Tağkoç'u da takip ettim biliyorsun. Dijital dönüşme anlamında, devletin dijital dönüşüm anlamında çok büyük projeleri yürütüyorlar. O kısımda da E-Devlet'le ilgili çok önemli bilgiler verdi Halit Akoç. Şu anda E-Devlet'in aktif kullanıcı sayısı 57.1 milyona çıktı. Bu da şu demek oluyor. E-Devlet şu an Türkiye'deki en büyük sosyal ağ. Evet, son
0: olarak da şunu soracağım Kadir. Sana bir muhabir olarak değil de şöyle bir vatandaş olarak sorayım bu soruyu. Savunma fuarındaki ortamı ve ürünleri gördüğünde... Türkiye'nin bu alandaki yatırımlarını ve geleceğini nasıl değerlendirirsin? Özellikle Temel Kotil, dün Milli Muharip Uçak Projesi'ni anlatırken ben dinledim onu. Bir vizyon koyulmuş ve buna doğru adım adım ilerliyor Türkiye. Şimdi fuarda standları da gezdin. Nasıl bir hissiyat oluştu sende? Bir, özellikle bir teknoloji sever gözüyle nasıl değerlendirirsin?
1: Evet, biz bugün dediğim gibi Temel Kotil'i de dinleme fırsatı bulmuştum. Bugün de Rokestan'ı dinledik. Rokestan'ın süper e, projesi var. Biliyorsun tabii bunu daha önce de konuşmuştuk. Bazı yaptırımlar Türkiye'nin yapılan bazı yaptırımlar başımıza ilk e, dönemde belki sıkıntılar çıkarsa da daha sonrası için belki ön açıcı oluyor. Örnek vermek gerekirse İHA ve SİHA projeleri biliyorsun daha öncesinden İsrail'den alınan İHA ve SİHA'ların doğru tam zamanlı bilgi verememesinden dolayı Türkiye çok büyük sıkıntılar yaşamıştı ve sonrasında üretilen İHA ve SİHA'lar Türkiye'nin bu anlamda önünü açmıştı. Şimdi biliyorsunuz e, savunma sistemleri çok konuşuluyor. S-400 ve şimdi Rokestan'dan siper projesini görüyoruz. Dolayısıyla bu projeler e, Türkiye'nin geleceğe dair savunmada önünü açarken aynı zamanda ihracat anlamında da çok büyük katkı sağlıyorlar gerçekten. İlk olarak İHA ve Siyahlı'nın e, Ukrayna'ya ihracatını görmüştük ve birçok ülkeye ihracatı yapılıyor. Bunlar Türkiye'ye çok büyük ekonomik anlamda getiriler sağlıyor. Aynı zamanda daha sonrasında gelecek projeler de aslında siper gibi çok büyük getiriler sağlayacaktır ve bu teknolojiler işte hatırlayacak olursanız Türkiye yaptırım kapsamında jihalara ve sihalara takılan kameralar da yasaklanmıştı. Ancak Türkiye Aselsan'la birlikte bu kameraları da kendi üretmeye başlamıştı ve Türkiye'de savunma sanayisiyle ile birlikte aslında bir teknoloji ekosistemi de oluşturuluyor. Yani Kadir, bunu kameralar... seninle hep
0: konuşuyoruz aslında. Savunma sanayi de kullanılan ürünler hep son nokta ürünler oluyor. Birçok parça, yani kamerasından tutalım yazılımına kadar birçok ürün aslında ortaya çıkmış oluyor değil mi?
1: Kesinlikle. Yani bu ürünleri sadece savunma sanayi, sanayi ürünleri olarak düşünmemek lazım. Yazılıma yapılan yatırımlar, kamera teknolojilerine yapılan yatırımlar, birçok yatırım aslında belki daha sonrasında savunma sanayisinden çıkıp artık son kullanıcıya giden teknolojilerle de dönüşebilirler. O yüzden savunma sanayi belki de Türkiye'nin ittirici gücü olabilir bence. Burada yapılan teknolojileri sadece dediğim gibi savunma sanayilerinde düşünmemek lazım. Burada yapılan alınan tecrübe diğer sektörlere aktarılabilir. Ve son kullanıcıya giden ürünlere kadar Türkiye'yi teknoloji alanında ileri seviyeye ulaştırabilir diye düşünüyorum ben.
0: Evet, Anadolu Ajansı teknoloji muhabiri Kadir Günyol'a verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. O da yine Saha Expo Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarını takip ediyor. Yine haberlerine de devam edecek oradan. Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarını Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda takip etmeyi unutmayın diye hatırlatalım. Twitter'da da bizi AA Sesli Hesabı'ndan takip etmenizi öneriyoruz. Bir Bakışlığın'ın bu bölümü burada sona erdi. Hoşçakalın.